0: Amén. abramos hermanas la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos busquemos el capítulo número 5 la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos capítulo 5 y versículo 25 en adelante Pero una mujer Que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre Y había sufrido mucho De muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo. Que estaba sana de aquel azote Luego Jesús Conociendo en sí mismo el poder Que había salido de él Volviéndose a la multitud dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta? Y dices ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto Entonces la mujer temiendo y temblando Sabiendo lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él Y le dijo toda la verdad y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Hermanas hemos leído Este pasaje que nos habla De esta mujer enferma Que un día vino al Señor Jesús Buscando una solución para su problema La ley de Moisés establecía Que la mujer durante su periodo menstrual Era inmunda Y el ser inmunda esto significaba que ella no podía presentarse delante del santuario Para rendir culto a Dios y para ofrecerle su servicio Tenía que esperar un periodo y luego seguir algunos ritos para poder purificarse Esto que la ley de Moisés decía sobre la inmundicia de la mujer mientras duraba su periodo menstrual Había sido agravado por opiniones e ideas que los rabinos habían ido añadiendo a estas prescripciones De tal manera que cada vez era para la mujer más difícil El poder llevar una vida normal durante su periodo de menstruación ella no podía relacionarse con su familia tenía que mantenerse alejada de la casa y no podía tocar ningún objeto porque todo aquello que ella tocara quedaría contaminado y ya no podría ser usado por otras personas es por eso que todos trataban de evitar a una mujer Que estuviera en su periodo menstrual La mujer tenía que Tener sus propios Artículos de uso como Su vaso, su plato Que eran objetos que, que nadie podía tocar sino solamente solamente la mujer Cuando se encontraba en esta condición Ahora el caso de la mujer que nos narra este pasaje que hemos leído era aún más grave porque ella llevaba ya 12 años padeciendo de, de un flujo vaginal y esto hablaba de 12 años de ser considerada inmunda 12 años en los cuales no podía tener contacto con otras personas, no podía tocarles, no podía tocar ningún objeto que perteneciera a otra persona Y tampoco podía realizar actividades cotidianas como por ejemplo cocinar o tocar el pan Porque si lo hacía estos alimentos quedaban contaminados pero también el agua que no era muy abundante en la tierra de Israel era considerada como un elemento sagrado Y por eso es que una mujer como ella no podía acercarse a las fuentes de agua Tareas sencillas como por ejemplo lavar la ropa o incluso bañarse eran elementos que se le dificultaban a esta mujer porque las personas evitaban que ella pudiera llegar a los ríos o a los manantiales bajo el temor que fuera a contaminarlos no se nos dice nada sobre esta mujer si ella era casada o si tenía hijos o hijas no se nos dice nada en el supuesto de que hubiese sido una mujer casada ella no habría podido tener trato marital con su esposo durante todos esos 12 años ya que la ley de Moisés prohibía enfáticamente que los hombres tuvieran relaciones sexuales con mujeres cuando tenían algún tipo de flujo vaginal si la mujer hubiera estado casada lo más probable es que después de 12 años ella había perdido ya su matrimonio pues ningún hombre iba a estar esperando tanto tiempo no solamente por el hecho de tener trato marital con su señora sino que lo que era más importante poder embarazarla y tener hijos que era al fin y al cabo lo que las personas buscaban en la época porque el hecho de tener un hijo varón era esencial para asegurar la herencia de manera que tenemos que la vida de esta mujer era complicada desde el punto de vista doméstico no le permitía tener un matrimonio no le permitía Hacer tareas cotidianas como la que hemos mencionado Cocinar, lavar la ropa, tocar otros objetos Lo más probable es que ni siquiera podía vivir en su casa Con el fin que ella no tocara Los elementos que hay dentro de un hogar Los cuales quedarían automáticamente contaminados Lo más probable es que la mujer vivía sola Aislada de las personas no tenía contacto social no podía participar del culto no podía ir al templo no podía participar de la pascua no podía participar de ninguna de las festividades que se celebraban dentro del judaísmo no podía tener relación con otras personas y era una marginación Total que ella tenía social, religiosa, familiar, marital En todos los aspectos ella era vista como una plaga con la cual nadie se quería relacionar Estando en esta condición nos dice el relato que ella oyó hablar acerca de Jesús y seguramente vinieron a ella historias que hablaban de cómo Jesús hacía maravillas Sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados Que son los dos aspectos en los cuales el evangelio de Marcos hace mayor énfasis Pero dentro de eso de sanar a los enfermos habían historias extraordinarias como por ejemplo que Jesús hacía ver a los ciegos, hacía oír a los sordos, hacía andar a los paralíticos Y eso llevó a la mujer a la conclusión que si era cierto que Jesús hacía todas esas cosas que la gente mencionaba Sin duda que Él también podría ayudarla a ella Ahora este relato de la mujer con el flujo de sangre Es interesante que es relatado por tres evangelios El de Mateo, el de Marcos que es en el cual hemos leído Y en el de Lucas, Juan no lo menciona Y le digo que es interesante que los evangelios lo mencionen Y los tres lo hacen porque para nosotros el hecho de ser sanada de un flujo de sangre Reconocemos que es un milagro, es una sanidad pero no nos parece que sea algo tan impactante Como otras maravillas que Jesús hizo y que extrañamente solo se mencionan por un evangelio quizá para nosotros lo más extraordinario hablando de hechos poderosos que Jesús hizo sería cuando él resucitaba a los muertos pero es curioso que la resurrección más impactante que él desarrolló que es la resurrección de Lázaro solamente se menciona en un evangelio que es en el de Juan pero también hay otra resurrección que el Señor hizo Que es la resurrección del hijo de la viuda de Naín Una auténtica resurrección Pero curiosamente solamente relatada también por un evangelio El de Lucas Entonces si sí, las resurrecciones para nosotros son impactantes y uno podría fácilmente clasificarla como de las cosas más maravillosas que el Señor hizo llama la atención que para los evangelistas no fueron esas resurrecciones tan trascendentales como la sanidad que hizo de esta mujer con flujo de sangre a pesar que como dije una sanidad de flujo de sangre aunque tuviera 12 años para nosotros lo vemos como está bien gracias a Dios maravilloso pero no tan grande como una resurrección sin embargo lo que más impactó a los redactores de los evangelios no fueron las resurrecciones que solo uno de ellos las recogió Sino que lo que más les impactó fue la sanidad de esta mujer Que he recogido el relato por tres de los evangelios Entonces ¿qué era lo que los redactores de los evangelios vieron en esta sanidad Que les haya impresionado mucho más que las resurrecciones que hemos mencionado en realidad lo que les impresionó a ellos no fue tanto el milagro en sí Que es en lo cual nosotros ponemos la atención Porque cuando leemos el relato nos centramos en el tema de la sanidad Que ocurrió cuando la mujer tocó el borde del manto del Señor Pero no es eso lo que impresionó a los redactores lo que les impresionó fueron las condiciones que rodeaban a la sanidad. Y esas condiciones son las que estaba describiendo anteriormente cuando mencionaba cómo esta era una mujer rechazada, marginada, estigmatizada. Nadie quería acercarse a ella y que Todos la consideraban un peligro para la Pureza ceremonial De toda la comunidad La mujer misma sabía Que ella estaba en un problema porque Por las historias y narraciones que había Escuchado acerca de Jesús ella sabía que Jesús podía hacer algo por ella pero cómo buscar la ayuda de Jesús ella pensaba que si se presentaba delante de él el Señor lo que iba a hacer es dar la vuelta e irse salir prácticamente huyendo de ella como hacían todas las personas que simulaban no haberla visto que hacían todo lo posible por alejarse de ella evitarla y eso ella lo había vivido por 12 años consecuentemente su idea era que Jesús también iba a tratar de evitarla iba a huir de ella entonces para ella no había manera de presentarse delante del Señor y pedirle que la sanara Sobre todo porque en la época se consideraba indecente que una mujer hablara a un hombre en público y siempre había gente con el Señor De manera que ella no podía hacer eso, entonces ella reflexionó y pensó como no le puedo hablar no puedo pedirle lo que necesito yo creo dijo ella que si tan solo tocara una parte de él aunque sea el borde de su manto yo creo que sanaría pero eso representaba otro problema y es el que estábamos describiendo que de acuerdo a la ley y las costumbres todo aquello que tocara una mujer con flujo de sangre inmediatamente quedaba contaminado, inmundo y tocar la ropa del Señor significaba hacerlo inmundo a Él por eso es que toda la gente lo evitaba Entonces, ¿cómo podía ella resolver ese conflicto? por un lado su fe si tan solo tocar el borde de su manto sanaría, pero si lo toco lo voy a contaminar y si lo contamino él se va a molestar se va a enojar y quizá alguna cosa peor me vendrá entonces ella tuvo una idea y la idea fue la de tocar el borde del Señor pero escondida de tal manera que él no la pudiera ver Y las otras personas tampoco la pudieran ver Ella decidió mezclarse en la multitud Y en todo ese grupo de personas que iban Tras Jesús Porque todos querían oírlo, todos querían verlo Y como los discípulos dicen aquí Todos querían tocarlo De tal manera que lo apretaban la gente se abalanzaba sobre él entonces la mujer aprovechó para mezclarse con esas personas, caminar con el grupo y avanzando con dificultad se fue acercando a las espaldas del Señor eso de llegar por las espaldas era intencional era la manera que ella buscaba para que Jesús no la viera y cuando está lo suficientemente cerca a las espaldas del Señor hace lo que ella había planeado se atreve extiende su mano y toca el borde del manto del Señor y dice la escritura que enseguida el flujo cesó después de 12 años de tener flujo en un instante cesó y no solamente ella sintió que el flujo se suspendió sino que dice que sintió que su cuerpo era sanado sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote en ese momento cuando ella ha sido sanada Jesús se detiene Y comienza a ver alrededor Como buscando algo Y entonces pregunta a sus discípulos ¿Quién me ha tocado? Y la mujer escuchó cuando el Señor dijo eso Y ella dijo ya me metí en problemas Me descubrieron Sintió cuando toqué el borde de su manto. Pero los discípulos le dijeron: Señor, pero que pregunta es esa? ¿Cómo que quién te ha tocado? Si te está aplastando la gente, y tú preguntando: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía buscando a su alrededor. Porque era cierto lo que los discípulos decían. Ahí lo dice el Evangelio de Marcos. Que la gente lo apretaba Pero el Señor sabía Que poder había salido de Él Era cierto que muchas personas lo apretaban Lo aplastaban como dicen los otros evangelios Pero Él no, no sentía nada más Que lo que la gente lo apretaba nada más pero ahora él había salido, sentido que poder había salido de él. Desde cuando la mujer se dio cuenta que no había podido ocultar las cosas, decidió mejor decir la verdad. Y así es como dice el versículo 33 que la mujer temiendo y temblando vino y se postró delante de él pero ve, dice que ella venía temiendo venía con temor con miedo porque no sabía lo que Jesús le iba a decir tal era su temor que dice que venía temblando como el niño que sabe que ha hecho algo malo y que lo que le espera es el regaño de su padre o de su madre entonces ella sale se postra delante del señor en señal de total humillación y le dice la verdad y lo dice delante de todos he tenido flujo de sangre durante 12 años he ido a muchos médicos gasté todo mi dinero en buscar médicos Y ellos me hicieron sufrir mucho Y me fue peor porque cada vez me agravé más De manera que pensé Voy a ir detrás de Jesús Me mezclaré entre las personas Y sin que Él se dé cuenta tocaré su manto Y lo toqué Y al tocarte Sentí que el flujo desapareció y que fui sanada en mi cuerpo de este azote Era lo que había ocurrido Ahora lo que la mujer esperaba era que Jesús la recriminara por haberlo tocado Por haberlo hecho inmundo y sin embargo Jesús lo que le dijo fue Hija Tu fe te ha sanado, te ha hecho salva Ven paz y queda sana de tu azote Para dirigirse a ella Jesús utilizó la palabra Hija Y esa palabra hija usted sabe que habla de un Trato personal pero al mismo tiempo afectuoso no había mucha diferencia entre edades, entre Jesús y la mujer Jesús era joven, tenía según dice Lucas unos 30 años cuando inició su ministerio Entonces no es que ella sea una niña y él es un hombre Y que porque él es mayor le está diciendo hija Que en todo caso siempre seguiría siendo una manera afectuosa y personal de referirse a ella pero no era ese el caso era una, una mujer adulta pero cuando él le dice hija está resaltando el afecto, el aprecio esa conexión emocional que lleva la palabra hija y no hay reproche no hay regaño sino que lo único que le dice es es tu fe tu fe te ha hecho salva porque yo ni cuenta me dijo yo solamente sentí que poder salió de mí ¿Qué desencadenó ese poder hija fue tu fe Así que ahora vete en paz no te voy a Decir nada no te voy a molestar. ya nada Nadie debe molestarte porque ya no eres Inmunda ha sido sanada vete en paz y Queda sana de tu azote ahí es donde la historia termina pero esta historia nos da una enseñanza y la enseñanza es que esta mujer estaba en una condición de desprecio social desprecio de las personas a causa de, de su condición que era era diferente ¿Qué era lo diferente que esta mujer tenía pues que tenía flujo de sangre incesante desde hacía 12 años sin duda la pobre mujer tenía algún tipo de anemia crónica ¿no? en esa época ni se sabía pues de los glóbulos rojos o el concepto de la hemoglobina y de la anemia nada pero a causa de un flujo de 12 años pues eso era lo más probable Pero hay otras mujeres que también son diferentes y no porque tengan flujo de sangre Sino que hay condiciones en las cuales las mujeres son vistas socialmente Con rechazo, las personas las evitan las personas prefieren tener otro tipo de amistades pero no esa persona y las mujeres son diferentes por razones diversas puede ser una cuestión tan simple como por ejemplo que una mujer padezca de vitiligo pero eso la hace ser diferente y como es algo visible ¿no? entonces las personas la, la ven con curiosidad pero la evitan porque la gente quizás puede tener la idea tonta no de que eso es contagioso o algo así ¿no? Entonces la evitan y eso habla que esa persona tiene un rechazo pero también puede ser que el rechazo venga porque la mujer tiene algún tipo de discapacidad pudiera ser una limitación en sus capacidades motrices o de movimiento y eso hace que las personas le, le ignoren. una mujer también puede ser diferente por situaciones emocionales no todas las mujeres han tenido la misma infancia no todas han tenido un hogar Y esto hace que la mujer desarrolle Conductas defensivas Pero esas conductas defensivas La gente las interpreta como cosas raras Y dicen cuidado con la fulana Que esa es lunática Cuidado con la sutana porque Le agarra feo Porque desconocen Detrás de ese agarrarle feo la historia que condujo a esa mujer a vivir esa situación Si se trata de una madre soltera también es vista con poco aprecio Los hombres la ven como una mujer de la cual hay que aprovecharse solo por el hecho de ser madre soltera si es una adolescente embarazada la ven con curiosidad y no falta el, el imprudente que siempre va y le pregunta niña y cuántos años tenés o que le dice deberías estar jugando con muñecas pero esta persona que habla y critica quizás no sabe que esta niña ha sido víctima de abuso sexual y que por eso está embarazada y eso la hace ser diferente hay entonces múltiples razones por las cuales una mujer puede ser diferente y el hecho de ser diferente hace que las personas la evadan si es una joven las demás estudiantes no la quieren tener en el grupo de trabajo porque la ven extraña o laboralmente no se la aprecia como a las demás personas. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando una mujer vive algún tipo de situación como las que he mencionado u otras de las que no he mencionado? Y que se ve frente a este rechazo, a este estigma que la sociedad coloca sobre las personas Estas personas lo que deben hacer es reencontrar el valor que tienen como mujeres Valorarse a sí mismas ¿Qué es lo que Jesús hizo Jesús no se enfocó en el tema que todos se enfocaban que es inmunda Uy que no te vaya a tocar mira no vayas a Tocar nada de lo que ella tocó no vayas a Pasar por ahí porque ahí acaba de pasar Esa mujer uy Pero Jesús la vio como un ser humano y Por eso se dirigió afectuosamente hacia Ella llamándole hija nadie le había Hablado con afecto antes De manera que la mujer que por alguna razón es diferente a las demás Incluso puede ser que no es que sea diferente solo por algún elemento negativo Puede ser un elemento positivo Puede ser que esta niña es un genio para las matemáticas por ejemplo Y, y, y destaca bueno esta semana o la, a finales de la anterior fue que salió ahí la noticia de esta niña que se acaba de graduar de bachiller y es, un, es una niña genio para la física y ha participado de olimpiadas de física a nivel centroamericano, a nivel latinoamericano y ha ido ganando si no medalla de oro, medalla de plata y ahora que se ha graduado acaba de ganarse una beca en, en el MIT que es el Tecnológico de Massachusetts Que es una de las entidades más prestigiosas en el mundo precisamente en el campo ese de la física Entonces, La becan y se la llevan, allá, allá va a vivir, allá va a estudiar porque es un genio para la física esta niña pero bien me imagino hermano a sus compañeras diciéndole no esta es una nerd y como es una nerd no hay que acercarse a ella, esta solo en números anda pensando esta no agarra la onda, esta solamente anda hablando de vectores, de logaritmos y de todo lo que se ve en física, en cambio las otras hablan del reggae, de la música que hay ahora, que el rap, que el novio, que el guapo de la esquina entonces, Es aislada por algo positivo que tiene por eso le digo no solo en lo negativo Lo positivo también puede hacer que las personas se sientan rechazadas Pero entonces el tema que tenemos es valórate a ti mismo la mujer descubriendo el valor que tiene y no importa que seas diferente no importa cómo el mundo te catalogue no importaba cómo la sociedad veía a esta mujer con flujo de sangre Jesús la vio de una manera distinta la valoró le dijo hija la sanó y le dijo vete en paz tu fe te ha sanado queda libre de este azote la fe que ella tenía en que Jesús podía sanarle De igual manera si tú colocas tu fe en el Señor En que Él es poderoso para poder sacarte adelante Y no importa lo que la gente diga No importa que digan que eres rara Que no te hablen, que no te toquen Te han dado bola negra No importa Cristo sabe valorarte y es importante Es importante que aprendas a valorarte Como Él te valora Pueden haber diferencias no todos los Seres humanos somos iguales pero ese no Es motivo para que pierdas tu autoestima Y que pienses que eres una fracasada que nunca vas a llegar a hacer nada en la vida porque algunas son diferentes como dije no solo en elementos físicos o fisiológicos algunas son diferentes también psicológicamente porque de niña las maltrataron le dijeron inútil manos aguadas vos lo que vas a hacer es vendedora de tomates prostituta vas a ser y eso hirió tanto el corazón de la niña que ahora ya mujer es insegura le cuesta tomar decisiones cree que todo lo que ha hecho lo hizo mal piensa que las demás personas son mejores que ella y en ese sentido es diferente pero debes aprender a valorarte y aprender a reconocer lo que Jesús cuida valora en cada persona y lo que él cuida y valora es en primer lugar lo que la mujer es en sí misma y aunque haya aspectos que te hagan diferentes positivos o negativos el Señor no hace distinción alguna de personas a todas las llama hijas a todas las valora a todas les reconoce la fe que tienen a todas les declara libre del azote De manera que tienes un valor único y tienes un recurso poderosísimo que es tu fe, tu fe es la que te saca adelante y no importa la estigmatización, la marginación, las burras, los apodos que la gente pueda tener con tu mirada en Jesús. Y que no te importe como a esta mujer ya no le importó meterse en medio de la multitud Ella tenía su mirada clara, su plan de lo que iba a hacer Caminó a las espaldas de Jesús, se acercó, luchó porque no era fácil caminar en medio de esa multitud Hasta que tocó el borde de su manto y el milagro fue hecho Que nada te desvíe a ti, que nada te desaliente que nadie te haga pensar que eres menos que las demás Al fin y al cabo no importa lo que las personas puedan pensar o decir Lo que importa es la fe que tú tienes Y que agrada al Señor que te ve como hija de Él Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Ahora antes de orar yo quiero invitar a Aquellas personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Y a través de ella se da cuenta Jesús no la ve como la ven hasta la familia puede ser Jesús te ve como única Él comprende tu situación, tus heridas, tu enfermedad aquello que las personas ven como malo y hace que te vean de menos o que te eviten Jesús no es así sino que te recibe tal Como eres no vivas en ese aislamiento Que la sociedad impone en Cristo siéntete Libre y por eso yo quiero invitar a Aquellas mujeres que por primera vez Necesitan venir al Señor Para recibirle como Salvador Yo la invito ahí en el lugar donde está Póngase en pie en señal que usted desea recibir a Jesús Y con todo gusto nosotros oraremos por usted Cualquier amiga que ha escuchado hoy la palabra Y necesita recibir a Jesús como Salvador Póngase en pie por favor ahí donde está Ahora mismo con toda confianza póngase en pie Queremos orar por usted Si usted quiere recibir esta oración para abrir su corazón al Hijo de Dios Póngase en pie Hágalo con toda confianza vamos a orar Si se encuentra en la parte de arriba También puede ponerse en pie Para que oremos Bien aquí hay una persona que viene Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Aquí hay otra persona que viene Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita venir póngase en pie queremos orar por usted hoy es ese día especial cuando todo el panorama puede cambiar para ti como ocurrió con esta mujer el panorama de 12 años cambió en el momento cuando se acercó a Jesús con fe ¿Quieres tú venir también al Salvador con fe? Ponte en pie Venga queremos orar Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Aquí hay alguien más Dios la bendiga Bienvenida Alguna otra persona que necesita venir Póngase en pie Si está en la parte de arriba También póngase en pie con toda confianza Ahí ahí. Hermanas que le ayudarán. Alguien más, alguna otra persona que necesita venir hoy, póngase en pie. Venga con toda confianza. También invito si hay hermanas que se han alejado del Señor. Mas hoy necesitan reconciliarse. Póngase en pie también si se ha alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse póngase en pie Vuelva al Señor Él nunca le dio la espalda Nunca le ha rechazado Hoy es un buen momento para volver a los brazos del Salvador Puede ponerse en pie muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida. Si tú eres pobre Y por tu pobreza te vende menos No te toman en cuenta Ven a Jesús Dios bendiga a esta otra joven que ha pasado Bienvenida Alguien más Jesús dijo yo he venido para anunciar buenas nuevas a los pobres Ven entonces que Él no te rechazará Aquella otra joven Dios la bendiga Bienvenida alguien más Puede venir el mundo juzga de acuerdo A lo que la persona tiene Tanto tienes tanto vales pero para Jesús La verdadera riqueza es la fe y le dijo a Aquella mujer tu fe te ha sanado cuando Esa mujer tuvo dinero lo gastó todo en Médicos y no le pudieron ayudar Peor le fue Aquí hay otras Dios la bendiga Bienvenida Pero cuando tuvo la fe Fue sana al instante Ven entonces O tal vez te desprecian Te marginan O no te toman en cuenta Porque eres demasiado joven O a la inversa Porque ya no eres tan joven pero Dios no hace ese tipo de diferencias Ven Que Él no rechaza a nadie Muy bien aquí hay otra persona que viene Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir Puede pasar Aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más Hacer que se le animo para que venga, para que oremos por usted. Voy a finalizar la invitación. Pero quiero una vez más insistir: si hay alguien más que necesita venir al Señor, ya sea por primera vez o se va a reconciliar, póngase en pie. Ese ya. La última invitación que he hecho Póngase en pie y venga con toda confianza Muy bien aquí hay otra joven que viene Dios la bendiga bienvenida Y aquí hay otra joven más Dios la bendiga Bienvenida también Alguien más que aprovecha estos últimos Segundos Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Sea bienvenida Muy bien de aquí arriba viene otra persona más Dios la bendiga también Qué bueno es el Señor Que no desecha, no desprecia a nadie Sino que su amor es incondicional Para usted que nos ve por televisión También le invito a que se una con estas personas Reciba al Señor, ore con nosotros Padre gracias te damos Por cada persona que está aquí al frente Como también Señor aquellos que a través de televisión radio o internet se unen en esta oración para recibirte como salvador te pedimos padre que puedas salvarles, perdonarles gracias porque lo despreciado del mundo es lo que tú escogiste para humillar al mundo y gracias por las personas que hoy te buscan a ti y que encuentran en ti su valor, su respuesta, la salida a lo que buscan bendíceles en gran manera en todos los aspectos de sus vidas que puedan ser protegidos y guardados guárdala Señor y puedan sentir tus brazos de amor que las acogen, las reciben. Y así su valor pueda ser descubierto, aceptado y conservado. Es nuestra petición por Jesucristo nuestro Señor, a quien damos toda gloria. Amén. Amén.